0: Добро пожаловать в подкаст агентства IT Agency. Мы 18 лет помогаем нашим клиентам развивать продажи и растить показатели бизнеса. За время работы мы накопили уйму прикладных кейсов в маркетинге и построении продаж, которыми делимся с вами в этом подкасте. Веду подкаст я, Егор Козлов, джедай агентство. И сегодня у меня в гостях сразу два гостя – CRM-маркетолог Оля Репина и джедай Павел Злобин. Ребята, привет! Для начала скажите пару слов о себе и своем опыте в агентстве и профессии вообще.
1: Друзья, всем привет. Меня зовут Павел, как Егор уже меня представил. Я в маркетинге давно, сейчас я старший джеда IT agency. Если оцифровывать мой маркетинговый путь, это порядка уже 10 лет. И я начинал собственного бизнеса и погружался в вазы рекламного мира вот именно тогда. Потом волей судя поработал в вентхаус-команде, ну а сейчас избрал путь силы, так сказать, джедайской, я на стороне IT-эдженси в агентском бизнесе, запускаю проекты для топовых компаний России, например, Делобанк, Убрирбанк, Банк, Яндекс Практикум, Сберклауд. Почему вот этот путь я подсветил? Потому что это очень важно, поскольку таким образом я был на всех сторонах заказчиков рекламных. При этом также много где выступаю, недавно был на TeachBase с темой, как продвигать образовательные продукты, или для email Matrix рассказывала про конверт-гипотез. Ну и веду свой блог, ссылочками поделимся.
2: Всем привет! В агентстве я не так давно работаю. С начала 2022 года пришла помогать развивать направление CRM-маркетинга. Это маркетинг на основе клиентских данных. В профессии я с 2017 года совсем недавно выступала на конференции Talks и в качестве приглашенного гостя на прямых эфирах Encode.
0: Сегодня поговорим с вами про acquisition-маркетинг и про retention-маркетинг. Это, соответственно, привлечение аудитории и удержание аудитории. Кажется, все более-менее привыкли к тому, что сначала бизнес привлекает аудиторию, потом переходит к удержанию. Расскажите, как работает комплексный подход, когда retention-маркетинг используют для увеличения продаж?
2: Retention-маркетинг или маркетинг удержания, если говорить очень крупно, то это набор методов целью которых является сделать так, чтобы одна и та же аудитория покупала как можно дольше и как можно больше. Для цели ретеншн всех покупателей и клиентов, вернее их данные, по определенным признакам разделяют на группы и продумывают дополнительные коммуникации для каждой группы, для каждой точки входа если говорить про комплексный метод и с привлечением, то самый первый сценарий, который приходит в голову, это работать с аудиторией, которая для бизнеса наиболее ценная и важная, то есть дольше и чаще покупает. Привлекать подобную аудиторию, либо точно такую же, на сайт или в мобильное приложение. Для этого нужно сегментировать аудиторию при помощи RFM-анализа или какого-то другого метода, который учтет особенности того самого бизнеса, который который накопил клиентские данные, потом определяют тот самый желадный сегмент для бизнеса и составляют лук лайк -like аудиторию. Ну и соответственно передают эту аудиторию в рекламные кабинеты и откручивают объявления. Ну, так как я работаю CRM-маркетологом и вообще, в принципе, являюсь адептом метода выстраивания с аудиторией длинных доверительных отношений, считаю, что практически каждому бизнесу можно сочетать retention и acquisition для увеличения эффективности от продаж.
1: Да, я, со своей стороны, дополнил бы немного про достаточность количества аудитории для ретаргета и последующих прогревов с помощью платной рекламы. И вот если то количество аудитории достаточно, то можно вот эти look лайк -like аудитории делать не только на основе приоритетных э, сегментов, но и более тщательные, чтобы под каждый из сегментов делать уникальный какое-то предложение, которые более релевантны этой целевой аудитории и с вероятностью там более высоким CTR и конверсии далее раскроется в нашей воронке. Другая зона, в которой помогают retention, CRM-маркетинг и вот эти сегментирования – это минусация плохих аудиторий. Под плохими я подразумеваю те, которые приходят на сайт и нерелевантны вашему бизнесу. Например, те, кто приходит и сразу уходит, так называемые отказы. Или те, кто посещал сайт много раз, при этом в только не оставлял заказа. Мы часто с таким сталкиваемся, например, когда есть калькулятор, и калькулятором пользуются конкуренты. Они просто приходят на сайт, вводят нужную информацию, получают данные, и так регулярно. Но при этом пользы от них абсолютно никакой. И я бы хотел уточнить вот здесь именно про рекламные каналы, с помощью которых можно дотягиваться до сегментов аудитории из CRM в среде интернет. Ну, первично и традиционно сейчас оставшиеся каналы, это Яндекс.Директ ВКонтакте, MyTarget. Плюс э, сегмент аудитории можно загружать какие-то программатики или медийную рекламу, но это уже более такая охватная реклама. У нас цель э, дожать, и вот, приоритет здесь вот на эти три рекламных источника.
0: Супер. Расскажите, в каких ситуациях бизнеса вообще стоит думать о подключении ретеншн-маркетинга в помощь обычной рекламе?
1: Мне кажется,
2: что retention, маркетинг и acquisition не обязательно только исключительно для крупных компаний. Даже маленькие компании могут себе это позволить, и это хорошо работает. Вопрос, наверное, все-таки действительно в объеме базы и в объеме тех данных, которые собирает компания в результате реализации своих товаров, услуг своим клиентам. Но можно, опять же, выделить такие особенно интересные сегменты, когда, допустим, у компании длинный цикл сделки, тогда очень хорошо работает привлечение удержания, То есть мало того, что на ваш сайт приходит аудитория, эту аудиторию нужно каким-то образом задержать и рассказать о товаре, услуге, о той самой пользы, за которой пришел клиент. Если рынок товаров пустой, то есть на рынок выходит какой-то инновационный продукт или инновационная услуга, и нужно сформировать первичный спрос, то тогда привлечение идет по смежным тематикам, по кластеру запросов, который около той услуги или около того товара, который хочется предложить аудитории. И когда такой трафик приходит на сайт или в мобильное приложение, как сейчас это очень становится популярно, то уже вот в точке входа нужно собирать контакты и разговаривать с аудиторией, рассказывать, что за товар или что за услугу вы готовы предложить. Также, если ниша очень узкая, то есть мало спроса, но товары и услуги высокомаржинальные, тогда мы можем потратить бюджет на привлечение и в тот самый нужный момент предоставить услугу либо товар. Ну и, конечно же, когда рынок, наоборот, перегрет, то есть когда конкуренция очень сильно большая и при помощи ретеншена мы можем разговаривать с аудиторией, можем рассказывать про ценности, про дополнительную пользу, можем появляться рядом в нужные моменты и предлагать свои товары или услуги.
0: Звучит интересно. Получается, ретеншен-маркетинг, он может использоваться в ряде случаев. Хочу спросить, всем ли компаниям нужно объединять ретеншен-маркетинг и рекламу? Или это подходит, например, только для крупного бизнеса?
2: Если говорить про сферы, в которых может быть полезна или максимально эффективно работа ретеншена и аквизишена, это образование, достаточно популярная сфера. Я думаю, что многим из нас приходят периодически письма либо смс-сообщения о том, что запущен новый курс или есть скидка на тот продукт, которым вы интересовались. Это недвижимость. Недвижимость – это классический пример бизнеса с длинным периодом сделки. Это люксовые товары. Бывает очень часто, что люди не могут решиться в моменте на покупку какого-то дорогого объекта, и это не говорит о отсутствии материальных ресурсов. Это скорее говорит о том, что уникальность тоже нужно подобрать. И банковские услуги. Банковские услуги выделю отдельно, потому что это именно та сфера, в которой работают хорошо кроссейлы до продажи. То есть однажды человек попадает в банк, базу банка. И уже в этот момент э, брокеры, либо люди, отвечающие за развитие продуктов, думают, какой смежный продукт можно предложить, чтобы увеличить чек.
1: Я бы отвечаю на вопрос, кому нужно сочетать э, маркетинг, ретеншн и рекламу. Э, сказал бы так, то что нужно опираться, во-первых, на количество аудиторий. В аудитории должно быть, э, там, например, для Яндекс.Директ не менее 100 человек, э, возможных для загрузки в рекламный кабинет и далее охранять с помощью рекламы а второе это нужно ли это аудитория или тут какой-то краткосрочный спрос в подтверждение моим словам хотел бы привести еще один кейс у нас есть один проект это образовательная сфера и в чем у нее была проблема Проблема в том то что реклама по холодным аудиториям дает очень мало эффекта и настигла свой потолок при этом сегментов аудитории количество в этих сегментов довольно таки мало и там мы шли с тем подходом что мы их не дробили сильно а брали верхнеуровневые вот эти группы что мы там делали и с каким запросом к нам пришли вообще к нам как бы пришли за руками да там кстати у нас в это есть такая опция немного рекламы как ин-house отдел маркетинга то есть мы подхватили процессы и это было дешевле чем найма ин-house сотрудника и работая руками мы искали новые точки роста и вот предложили клиенту как раз э, схему с ретеншн э, маркетингом и подогревом его именно рекламой и стали дожимать горячую аудиторию, которая уже внутри его баз, дожимать специальными предложениями. Там одни были с прямой посадкой на какие-то продукты клиента, а другие были с закрытием болей и проблем, теми проблемами и болями, которые нам виделись и которые в рамках исследований удалось вытащить целевых аудиторий. И это сработало, прям вот реальный кейс, стали приходить новые оплаты продуктов образовательных, и именно вот с этой горячая аудитория. Таким образом вырисовалась большая воронка, где мы на вход наливаем и охватываем холодную аудиторию, она может не окупаться, упираться в потолок, но внизу воронки мы дожимаем то небольшое количество, и оно закрывается уже до целевых действий. Окей,
0: okay, мы разобрались, кому подойдет ретеншн, а вот есть ли какие-то противопоказания, кому не подойдет объединение ретеншна и обычной рекламы?
2: Есть ряд ниш, в которых не стоит использовать связку ретеншена и привлечения. Это связано с моментным спросом. То есть такие бизнесы, как эвакуация автомобиля, либо открытие замков, либо какой-то горячий сезонный спрос, продажа каких-то трендовых товаров, как одно время были, допустим, спиннеры. Вот в этой части, думаю, не стоит работать с ретеншеном в принципе.
0: А спиннеры уже не тренд, да?
2: Мне кажется уже нет, Егор, я расстрою тебя в этом вопросе. И, наверное, тоже не стоит говорить про ретеншн, если проблема в продукте, если вы продаете курсы, но получаете очень мало дохождений до конца этого курса, то, скорее всего, вам новый трафик не сможет закрыть тот самый экономический разрыв, который вы получаете между привлечением и доходимостью клиентов, учащихся до конца курса. Это частая проблема для образовательных продуктов, но не только. Существует очень большое количество физических продуктов, которые не конкурентны на нише либо вышли позже своих очень крупных конкурентов и хотят выйти в прямую конкуренцию, соответственно, с этими продуктами, то есть какой-то продукт имеет хорошее имя, большое распространенное, какой-то не имеет. И если нет больших бюджетов на привлечение для того, чтобы увеличить охват и узнаваемости, то, кажется, нет смысла прорабатывать зону удержания. Ну, то есть цель в другом.
1: Я бы еще добавила, наверное, еще эксперты в узкой нише, которым не так требуется работать на возврат. Ну, люди и так, скорее, тут знают свою аудиторию, с ней коммуницируют, да и наличие баз будет небольшое.
0: Оль, я там э, в самом начале, когда спрашивал, кому подходит retention маркетинг, ты говорила про то, что, допустим, онлайн-образованию это подойдет здорово, а сейчас, когда я спросил, кому он не подойдет, ты снова назвала нишу образования. Расскажи, в чем тут разница, в чем тут нюансы.
2: О, да, Егор, спасибо большое за вопрос. Ты действительно прав. Ниша одинаковая, образование. И для образования это связь ретеншена и эквизишена на самом деле очень популярная история. И это правда, хорошо работает. Когда я говорю, кому не надо идти в retention, и привожу пример тоже образования, это вопрос контекста продукта. То есть, когда в сфере образования есть продукт, внутри которого учащиеся не доходят до конца образовательного курса. Кажется, что нужно работать с продуктом, а не с содержанием. То есть не удержишь аудиторию, которая приходит на плохой продукт. И это абсолютно не относится исключительно к образованию. Ну, рядовой бытовой пример. Вряд ли мы пойдем к врачу который не смог нам помочь, если у нас возникнет точно такая же проблема.
0: Все, теперь понятно. Тогда давайте пойдем дальше. Вот вы рассказываете, как хорошо может быть бизнесу, если подружить привлечение аудитории и ее удержание. По моему опыту редко кто так делает. Можете раскрыть? Почему так происходит?
2: Я вижу этой ситуации несколько причин, на самом деле. Часто не используется привлечение и удержание внутри команд, потому что есть конкуренция внутри команды. То есть мы все прекрасно понимаем, что задачи маркетинга — это не только привлечение, но и конверсия. То есть маркетинг должен окупаться, либо выполнять другие крупные задачи бизнеса. И если внутри существуют два микроотдела внутри маркетинга, отвечающие за привлечение и за удержание, Кажется, что в глазах руководителя привлечение будет более результативным отделом, поэтому туда уходят основные бюджеты и основное внимание, что вызывает вот эту вот внутреннюю конкуренцию. Когда retention работает над процессами, а привлечение уже закрывает свои KPI. И тут мы получаем неприкрытую зону самих продаж то есть мы видим метрики одного отдела по одной программе или системе аналитики мы видим метрики другого отдела по допустим программе рассылки e-mail сообщений но мы не видим кто в конечном итоге какой вклад вложил в продажу того или иного товара или услуги то есть внутренняя конкуренция это такой очень большой проблемный момент внутри in-house команд Второе это неготовность баз данных. Это банальная проблема, но на самом деле это просто каждый клиент в той или иной степени имеет эту проблему. Что я имею в виду? Я говорю о том, что. Каждый собранный контакт, он должен храниться определенным способом в определенных формулировках. То есть часто в базах данных мы видим, что у нас имя меняется с фамилией, номер телефона написан где-то с семеркой, где-то с восьмеркой, где-то со скобочками. То есть вот такие очень банальные истории, но они мешают развитию CRM. И, наверное, про... То, что клиент не готов признать, что проблема в продукте. Можно сколько угодно увеличивать бюджеты на рекламу, можно сколько угодно настраивать автоматических сообщений для разных сегментов аудитории, но мы не можем привести обратно клиентов, которые уже разочаровались в продукте.
1: Поскольку Егор сказал, что можно использовать кейсы, Оля все сказала, я пойду хитрым способом и приведу несколько кейсов по тем пунктам, которые она подсветила. Ну, относительно неготовности баз данных и вообще инфраструктуры, когда я работал ин-house маркетологом в группе компаний в нашей провинции, это Нижегородская область, группа компаний реально большая. Продажи ежегодные на миллиарды рублей. При этом CRM у них Э, года 3-4 назад в таком допотопном виде. Это первая версии там, бесплатная сначала была Bittrex, э, потом перешли на платную, и худо-бедно это началось как-то вестись. Но, представляете, компания продает на миллиарды, не ведет CRM, это как-то собирается в каких-то табличках, э, Excelках в 1S частично, и это все в таком хаосе, и вот это все нельзя использовать нормально для ретеншена э, и для э, там догрева с помощью рекламы рядом с ним идет то что должен быть овнер процесса тот кто будет драйвить и двигать эту штуку недостаточно привлечь э, подрядчика по рекламе или нанять ин house маркетолога который я во всем разберусь и все сделаю такие единицы но на самом деле мало кому это надо без э, пинка со стороны то есть должен быть либо руководитель либо топ-менеджер либо собственник который э, поверит в это направление и будет Будет зажигать и драйвить всех остальных будет тыкать носом нужно разобрать нужно сделать иначе даже если какое-то низшее звено например маркетолог загорится идеей пойдет в отдел продаж скажет: что а давайте вести crm я как человек работающий в b 2 in house команде представляю что с ним будет знаю даже наверное не советую вам с этим знакомиться вот ну и еще один кейс относительно конкуренции внутри компании у нас есть клиент образовательный сервис большой, мы с ним работали, и внутри разные направления обучения. И вот бывает так, то что ты проработал сегменты, нашел разные из них и запустил по ним догревающую рекламу. Происходит так, то что оплаты и KPI действия приходят в другие направления. Ну, например, запустили рекламу на курсы по дизайну, по сегментам дизайна, оплаты и продажи приходят в направление программирования. И и направлению дизайна и их руководителям это не очень понравится, потому что деньги тратятся одного направления, а приносят оплаты в другую. Понятно, для бизнеса это хорошо, но для направлений и для микрокоманд это не есть хорошо. И вот эта конкуренция, она реально может быть и приводить к тому, что эти процессы не будут двигаться. Тем самым ну, наносится вред бизнесу. Классно, что в рамках нашего клиента такой проблемы нет, но это опасная зона.
0: Ребята, спасибо за интересные примеры и кейсы. У меня, Паш, тут хотелось бы прояснить. Вот про Нижегородскую компанию ты рассказывал, у которой несколько миллиардов оборотов, у которой не было ретеншена, но потом он как-то начал появляться, учитывая, что до этого не велась какая-то одна CRM и клиентская база, как они в итоге перешли на ретеншн, то есть что изменилось?
1: Кстати, это тоже вот один кейс, я забыл про него рассказать, Но ну, в рамках той же компании, там была интересная ситуация, они одной ногой шагнули в сторону ретеншна, и этого им стало достаточно, ну, то есть, как я говорил, они завели CRM, Bittrex, взяли платный тариф большой, и все нормально с ним живут, есть воронка клиентов, клиенты двигаются по воронке, обрабатываются, руководитель все это может контролировать и видеть, при этом относительно ретеншена Что они сделали? Они подключили email маркетинг И взяли всю базу клиентов И стали ее просто прогревать регулярно там Раз в месяц Два раза в месяц Какими-то своими информационными поводами Новые поступления на склад Удорожание, удешевление товаров Распродажа неликвида И вот каждый такой запуск писем Давал им там по старой базе клиентов 3-4 продажи 3-4 продажи это в ну, в рамках их бизнеса это там может быть полмиллиона миллион рублей и вот такая интересная штука она не такая трудоемкая и это первый шажок который был достаточно для того, чтобы познакомиться хотя бы и увидеть эффективность и чтобы у процесса появились э, оунеры
0: Нас сейчас слушают люди, и, допустим, они решат внедрить retention и acquisition, вот эту связку. Расскажите, какие частые ошибки допускают люди, когда начинают это внедрять? Какие есть подводные камни?
1: Ты прям как... Сковырнул гнойную рану, простите За такое сравнение Но на самом деле есть прям критичные ошибки Которые стоит учитывать И избегать Первое, это когда коммуникацию Запускают без отчетности Ну то есть, о, ретеншн маркетинг О, платная реклама Давайте объединим и запустим Запустили, а какой результат? Не знаю, но кажется продажи выросли А может и нет Непонятно И это вот все выводы, которые неоценим нужны цифры нужна аналитика и отчетность второй пункт это запуск разных коммуникаций с одинаковым креативом ну например мы выделили разные сегменты аудитории банально абэт с д по уровню объема продаж и уровню бизнеса клиента и просто по каждому из уровней запускаем одинаковый креатив привет это компания айти агенции заходи к нам смысл такой коммуникации и выделение сегментов ради такой коммуникации никакой, потому что люди получат даже не что-то релевантное себе, а вообще просто общее предложение, о котором они и так знают, они и так знают об IT Agency, если брать там наших клиентов, например, и ценности для них в этом месседже, в этом объявлении не будет. Поэтому если вы запускаете эти связки, то нужно обязательно под каждый из них прорабатывать тексты, картинки, какие-то УТП, которые заложены в контенте и будут подхватывать и что-то трогать на стороне клиента чтобы он перешел и совершил там целевое действие вот хороший пример с брошенными корзинами когда для интернет-магазинов людей догоняет реклама с брошенной корзиной представьте если бы их просто догоняла брендовая реклама интернет-магазина вряд ли он вспомнил бы что оставил в корзине что-то там
2: на самом деле я согласна с пашей в время в маркетинге тоже есть схожая проблема, когда данные не проверяются перед тем, как что-то с ними сделать, условно говоря, вы можете получить сообщение от какой-то компании, где вместо вашего имени будет латинская буква, цифра или какое-нибудь вымышленное имя, ну, разные люди с разным настроением регистрируются в сервисах. Кстати, это лайфхак для того, чтобы понять, какая компания делится своими данными, вернее, вашими данными с другими компаниями. Для каждого сервиса можно придумывать свою связку имени и фамилии, использовать имена любимых героев из книг, фильмов и сказок. И так вы будете понимать, если пришел спам, а вы там гендельф ну, наверное, одна из компаний поделилась вашими данными. И если говорить включая сегментации, то тоже частая ошибка, если компании не занимаются даже верхнеуровневой какой-то базовой сегментацией. Приведу пример, когда массу негатива принесла рассылка пушей. Очень чувствительные аудитории к получению пушей. Если пуши приходят не в той тайм-зоне, в которой человек находится, это может быть очень болезненно и спровоцировать негатив. Следующая ошибка — это рассылка одного и того же сообщения. Если мы отправляем по нескольким каналам один и тот же месседж для абсолютно всей аудитории, кажется, что это плохо, потому что, во-первых, мы тратим бюджеты на коммуникации, а во-вторых, мы не достигаем цели, то есть мы предлагаем людям не то, что они хотели бы от нас получить. Это тоже собственно кейс, был в сфере образования, мы делили аудитории и делили каналы, в которых этим аудиториям удобно общаться с компанией, сэкономили бюджет и увеличили доверие к компании люди стали чаще переходить на другие курсы еще одна ошибка это если коммуникация происходит не в мире клиента на самом деле это говорит о том что допустим программа лояльности которую запускает компания она написана для внутреннего потребителя этой программы лояльности то есть маркетолог компании разработал какую-нибудь очень сложную систему лояльности, которая будет выгодна для компании, но очень сложно для понимания клиента, и пытается мотивировать аудиторию, чтобы она поступала в эту программу лояльности. Но этого не происходит, потому что клиент просто не понимает, что от нее хотят и почему это ей выгодно. Ну и такое заблуждение в сфере удержания, что... Привлечение это быстро, ну и удержание должно быть тоже быстро, но это не так. То есть, когда мы работаем с зоной удержания, нужно понимать, что на это может потребоваться чуть больше времени, чем с привлечением. Человек пришел и купил один раз, у него должно пройти какое-то время, чтобы возникла потребность купить у вас второй раз. Ну и нужно набраться терпения, вероятно.
0: Хорошо, спасибо. Допустим, кто-то сейчас послушал про этот подход и решил попробовать его в своей компании. Что нужно, чтобы он сработал? Какие тут есть ключевые факторы успеха?
1: Первое, что нужно для успешных запусков э, таких комбинированных связок, это готовность клиента к так называемому тотальному акквизишну. Ну, то есть... Э, когда, как я говорил, должен быть человек Который будет двигать эту тему Нельзя просто кинуть В какое-то одно направление И это, скорее всего, не сработает Второе, это Пункт первого, это хорошая коммуникация С CRM-маркетингом И баз для там, дальнейших Рекламных коммуникаций Третий пункт, это достаточное количество Человек в выделенных сегментах То, о чем уже говорил, иначе Рекламные системы просто не дадут с ними работать При этом, четвертым пунктом я подсветил, что важно выступать одновременно единым фронтом. Ну, Что здесь имеется в виду? То, что можно взять сегмент CRM-базы и запустить на него ретаргет через Яндекс.Директ, но гораздо лучше сработает, если параллельно с запуском рекламы Яндекс.Директ пойдет email рассылка а еще реклама запустится во ВКонтакте. А может быть еще и мессенджеры подключатся, SMS или push уведомления И вот такая многоканальная Коммуникация усилит эффект, выступая единой волной. Еще один пункт – это посадочные э, на мобильное приложение, потому что часто сегмент аудитории может быть не просто там, с сайта э, или попал в CRM, он там, через мобильное приложение. Поэтому важно учитывать, куда мы ведем пользователя в нашей э, догреве. Следующий пункт про разметку – это необходимость наличия отчетности сквозной, которая позволяет оценивать э, эффективность вот этого всего CRM-маркетинга и даже мы через платные каналы. Плюс отдельно бы я подсветил комбинированные таргеты, когда мы можем пересекать и находить наиболее эффективные связки. Здесь речь о том, то, что не всегда можно взять аудиторию, купивших 30 дней назад и не покупавших больше, и догреть ее с помощью рекламы. Иногда нужно взять ее и пересечь, например, с интересом в конкретной сфере внутри кабинетов там ВКонтакте или Яндекс.Директ. Например, интересы бизнес и попал в наш СРМ и не заказывал 30 дней назад, чтобы взять сливки, так сказать, с аудитории. Или можно делать какие-то вообще грандиозные пересечения и находить грандиозные результаты. Еще один пункт это важность влияния CRM на УТП. Здесь речь о том, то, что как мы говорили, сегмент аудитории, его боли, проблемы, цели должны быть учтены в рекламных креативах и коммуникациях. Будь то email-рассылка, будь то рекламные объявления. И это даст отдачу в большем сетиаре, в большей конверсии, поскольку будет соблюдена наивысшая релевантность.
2: Ну и на стороне retention у нас получается зона, как аккуратно подхватить ту самую аудиторию, которая пришла к нам на сайт при помощи рекламы. Здесь вот именно самая важная зона вот этого плавного перетока аудитории в уже лида клиента. Для этого нужно продумать и придумать механики, инструменты сбора контактов, либо если это уже повторный клиент, то как какую коммуникацию мы ему отправим, чтобы он видел, что мы его тоже заметили, увидели, узнали. Второе, наверное, это проверить, есть ли у нас те самые товары, на которые мы ведем нашу аудиторию, и хватает ли емкости наших коллег для того, чтобы реализовать услуги, на которые мы ведем ту или иную рекламную кампанию. Ну и для того, чтобы у нас хватило бонусов на всех. В жизни, в практике было такое, неоднократно, к сожалению, что тех самых бонусов, на которые мы вели, они были настолько приятны и привлекательны, что аудитория очень хотела получить бонус, а бонусы очень быстро закончились. Следующее, что стоит учесть для того, чтобы Retention и Acquisition э, шли нога в ногу, это подготовить инструкции для внутренней команды. То есть бывает такое, что мы ведем аудиторию на офер э, для только новых клиентов. И если повторный клиент видит эту рекламу, а это не исключено, то возникают вопросы, почему я не могу получить то это или иной офер. Вот для таких ситуаций нужно подготовить инструкцию с конкретными шагами, что будет делать отдел продаж, если случается а, такое событие, не очень приятное для повторного клиента. И, естественно, продумать автоматически, либо ручные коммуникации, которые будут уходить тому самому трафику, который пришел к нам на сайт, в соответствии с тем оффером, ради которого он пришел, и в соответствии с той историей, которая есть на нашей стране в CRM для того, чтобы его идентифицировать, если это повторный клиент. Ну, наверное, это все.
0: Хорошо, допустим, мы все подготовили, все наладили, у нас и лиды собираются, и подарков на всех хватит, <laughs> и команда готова. Что скажете про деньги, сколько стоит внедрение Pretension.
1: Я бы выделил здесь две части. Во-первых, это рекламные бюджеты и та необходимая сумма для запусков такой связки. А второе – это зарплаты, зарплаты тех, кто будет двигать все эти процессы. Вот, если говорить относительно бюджетов, то деньги небольшие, в зависимости от того количества гипотез, которые вы будете запускать. У нас вот текущий проект, какие-то отдельные гипотезы выходят по 10-20-30 тысяч рублей в месяц. Это месячный бюджет на такую гипотезу, потому что, во-первых, там аудитории не так много, но она горячая, она прям такая прям огненная, с которой приходят оплаты. И денег не надо. Если таких гипотез много, например, там сегментов нам выделилось больше, их там 10, на каждый берем по 20-30 тысяч рублей, вот бюджет вырисовывается более большой. Важно, что вот наличие сквозной отчетности позволяет такие гипотезы быстро тестировать и понимать, дают они там нужные результаты или нет, окупаются или нет. И смотреть по LTV клиент, возможно, он будет раскрываться не в первый месяц, а там во второй, третий и так далее. Вот вторая сторона, как я сказал, это зарплаты, и тут на самом деле все серьезнее. Все зависит от того, какими ресурсами вы это будете делать. Например, это штатный маркетолог, и он там недостаточно загружен. Тогда, кажется, все нормально, и вы без дополнительной стоимости в рамках его зарплаты сможете запустить ретеншн-маркетинг и догревы с помощью платной рекламы. Но если драйвера нету, тот, кто будет контролировать весь проект или нужно нанимать дополнительных специалистов, то, соответственно, это уже будет выливаться в их зарплаты и большие деньги.
2: Ну и кроме денег на рекламу для формирования первичного спроса, иногда нужно заложить бюджет на подрядчика. О чем я говорю? О том, что один маркетолог порой не может глубоко проникнуть во все процессы и быть одинаково подкован и в привлечении, и в удержании, но при этом руководитель часто зажигается какими-то новыми разнообразными идеями продвижения, привлечения, вовлечения, и в этих условиях маркетолог просто не успевает реализовать все идеи, даже не успевает оценить эти идеи, насколько они смогут решить бизнес-задачу. И тогда первые попытки удержания могут быть недостаточно позитивными, не принести результата, не хватает времени дождаться этого результата. И просто приходит мысль, что надо просто действовать больше, выше, сильнее, еще больше гипотез. В этом случае я рекомендую обратиться к агентству, у которого есть достаточное количество знаний, умений, навыков, экспертизы, достаточно широкий угол зрения в вашей сфере, для того, чтобы оценить все эти идеи и понять, какие из них действительно сейчас стоит внедрять, и они принесут эффект, а какие лучше отложить или вообще в принципе не использовать. Еще в таких ситуациях может помочь консультация от маркетинговых платформ Сейчас часто те самые сервисы, которые предоставляют каналы для коммуникации, готовят метапы, готовят инструкции, выкладывают кейсы. И подглядывая за чужим опытом, можно уже произвести оценку. Ну а если говорить конкретно про деньги для зоны ретеншена, надо понимать объем базы. Берем объем базы, умножаем на тот самый тариф той платформы, через которые вы хотите коммуницировать, в общем и целом вы понимаете прямые расходы на коммуникации. Ну а все остальное действительно зарплаты, консультации, выбор методик и продумывание стратегий.
0: С деньгами теперь понятно. Расскажите про техническую сторону, как может выглядеть запуск сразу в двух направлениях.
2: Если говорить про retention, то мы предлагаем два варианта запуска. Это быстрый старт и медленный старт. Быстрый старт — это когда у нас есть уже сформированная гипотеза, мы понимаем, что она, скорее всего, сможет сработать, у нас есть аудитория, и все в порядке с данными. Тогда мы делаем коммуникацию в канале, это массовая рассылка, может быть сообщение, смс в мессенджере, в электронной почте. Мы подбираем сегмент, канал — и смотрим на результат, который произошел. Это быстрое тестирование гипотез можно сопоставить с тем, что происходит в привлечении. Медленный старт ⁇ это когда есть цель, но непонятно, каким набором коммуникации, какими каналами и какими стратегиями эту цель реализовать. Тогда может помочь стратегия или комплексное коммерческое предложение. Это когда каждый из отделов, который занимается продвижением, привлечением, подготавливают свою концепцию, как они видят решение той или иной бизнес-цели, бизнес-задачи. На презентации в прямом диалоге с клиентом происходит отбор идей, и уже мы понимаем, какой дорогой, проще, интереснее, кажется более релевантным для определенного бизнеса дойти вот для того, чтобы вот эту первоначальную цель, которая есть в голове, реализовать. При этом, когда мы говорим про retention и acquisition в паре, не обязательно это два процесса, которые запускаются одномоментно. Иногда у нас сначала запускается одна из зон, а потом присоединяется вторая. Либо это два процесса, которые запускаются параллельно, но больший бюджет и большее внимание находятся в той или иной зоне. Такой подход помогает свести юнит-экономику.
1: Ну, а я бы все опять разложил по... Шагам, простите меня за мою любовь к структурам, и выделил следующие из них. Первое – это поработать с сегментами. Здесь подразумевается понять, какие есть, пообщаться с CRM-маркетингом, передать тзшки на выгрузку этих аудиторий и уже отдать их маркетологам. Далее составить ТЗ на контент под сегменты, собранные, после чего собрать лог-гипотез, те гипотезы, с которыми будем работать, на которые нужно выделять бюджеты. Далее приоритизировать их, потому что какие-то руководитель или собственник бизнеса может не согласовать, заблокировать и так далее. После этого построить отчетность под гипотезы, разметить компании, UTM-метки и вот это все, чтобы в дальнейшем оценивать их эффективность. Посчитать медиаплан и самое последнее загрузить в рекламные кабинеты, все настроить и запустить рекламу. При этом, если оценивать в временном таймлайне, то со второй недели, вот на нашей практике обычно уже можно стартовать рекламные кампании, за первую неделю проработают все вот эти шаги, которые я описал. Да, и, кстати, я сейчас в верхнем уровне описал конверг гипотезы IT-эдженси, когда мы подключаемся к клиентам, у которых иссякли идеи роста в рамках их проектов, и вот таким образом генерируем много гипотез и тестируем их короткими итерациями с оценкой до там KPI заявок или продаж.
2: Полностью с тобой согласна. Мы бы хотели привлечь внимание компаний к этому подходу, поэтому предлагаем слушателям обсудить их задачи подробнее. Напишите мне или Паше в Телеграме свой запрос, и мы обязательно его разберем.
1: А я хотел бы добавить, что кроме консультации, ну и ваших запросов, вопросов, мы приготовили шаблон отчетности. Вы просто добавляете данные на нужные листы и на выходе получаете несколько основных срезов по эффективности retention, маркетинга и acquisition. -а. Шаблон будет прикреплен в описании к подкасту, поэтому переходите, пользуйтесь на здоровье.
0: Паша, Оля, спасибо за ответы на вопросы, спасибо за выпуск, спасибо, что пришли. Сегодня мы поговорили о том, как два разных этапа в работе с аудиторией могут усиливать друг друга, принося бизнесу больше продаж. Этот подход не часто применяют на практике, хотя на наш взгляд он заслуживает большего внимания со стороны бизнеса. Друзья, спасибо, что были с нами. Если у вас появились вопросы по теме, пишите Оле или Паше. Кроме этого, хочу напомнить о двух наших каналах. В чате и та Пицца в Телеграме можно задать вопросы спикерам и пообщаться с другими специалистами нашего агентства и не только. А в Телеграм-канале IT Agency мы делимся опытом, полезными материалами, кейсами, и фишками которые удалось наработать за 18 лет обязательно присоединяйтесь все ссылки в описании к выпуску и конечно же ставьте лайки оставляйте звездочки в приложении где вы нас слушаете будем рады если поделитесь ссылочкой на запись с коллегами или друзьями с вами был подкаст и так до новых встреч